0: 大家好，欢迎来到投资印。这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时施的一些看法。今天时间四月三十号星期五，这是我第八十集节目，我是魏的。今天台股没有开盘，一早起来看天气蛮好，我就带小公主去爬山。他最近不知道为什么一直在舔自己的脚，他好像有点发炎了，可能是这两天比较潮湿。只不过我觉得舔脚还好啦，舔大便就比较麻烦一点。有一次我刚帮他洗完澡、吹完毛，他的毛很多，所以每次都要用两台吹风机还要吹很久。那吹干之后，假说天气很好，就去附近公园让它跑一下、晒下太阳。我在旁边的球场投球，那天看时间差不多就叫他上车。结果要帮他绑牵引的时候，把他身体抓过来，发现它全身都是屎。等等。等一下的节目会比较多屎的东西，所以如果你现在吃饭的话，就先停停，或等一下再听。我记得他小时候真的会吃屎，我第一次看到他吃屎的时候，真的吓他发抖，我觉得很不可思议。但后来上网查才知道，原来幼犬容易有吃屎的行为，因为对他来说，粪便里面可能有一些养分。但后来长大，他就没有再吃屎了，变成玩屎。其实他有时候从公园回来的时候，我都觉得为什么他身上会有大便，我想说是他自己跌倒或者怎么样，甚至还怀疑是别人用屎丢他的。直到有一次，我在公园亲眼看到他看到一堆屎的时候，很兴奋地冲过去，滚在地板上翻来翻去，我才发现原来他是玩屎啊！那个时候我真的认为我家的狗真的心里有病，小时候在吃屎，长大了一玩屎。后来我上网才知道，原来狗的天性会用粪便在自己身上增加气味。其实这种行为源自于他们早期身为野外捕食者的年代，继承狼的诱惑。狼会通过在粪便上打滚，以此来隐藏自己的气味，避免捕食猎物时被发现。后来上网查之后，才排除我们家小公主有病这件事情，所以才常常听到长辈说狗改不了吃屎。但其实改了吃屎了、啊，但就会变成玩屎。所以你们每次在 IG 上面看到的照片，大多都是刚洗完澡的样子。下次如果他在玩屎的时候，我再拍给你们看，你们一定会彻底对他改观的，因为他那个样子就是全身涂满了大便，然后对你微笑。一副好像在挑衅你说还要再洗澡一次。那今天刚好是四月的最后一天。其实我从二月份开始就改成一周录一集了。那今天告一个段落，我就跟大家解释一下。去年的时候，我分享投资、交易、理财，接到蛮多的合作，也有几个专访。但这些对我来说都是新的挑战。我不太喜欢露脸，也觉得自己没有什么资格可以分享，所以每次专访的时候，我都有点小紧张，甚至会想在专访的前一个小时取消专访。但当时的自己是抱着学姐态度，几乎都去尝试。那尝试了半年之后，才知道自己想要什么，喜欢什么。其实还有很大的原因，就是要量力而为了。我不是全职做 podcast 的分享，而我其实是一个全职投资人。在开业分享以前，我的生活很单纯，平日早起慢跑，冲个澡，准备开盘，收盘后喝米一下，下午健身或打球，有多的时间跟朋友去吃个饭或者学新的东西。但除了交易时间以外，都很少去跟人家聊到股票的部分。那去年这样的转换，对我来说是个过渡期。要增加额外的事情，所以还在调整。那这两个月比较少录音，是因为在调整东西。我利用这两个月的时间把一些事情解决。那也因为刚好这个月花比较多时间在研究长期投资的部分。其实我觉得生活跟投资很像。我的教音核心逻辑，不管是长期还是短线，都有一个想法，就是我会尝试所有的方法，接着慢慢变少，慢慢变简单，越来越精简，最后就变成核心，像是短线交易一样。我可能在一段时间有兴趣的个股大概二十几只，但后来越来越少，越来越集中，但就是越来越有信心。接触新事情也是每个都会尝试，最后再越来越少，越来越集中，但也越来越有信心。但不管是股票还是生活，都会有一个过渡期。这个过渡期主要是两个原因：第一个，你正在筛选要的跟不要的；第二个，就是你正在成长。你正在学新的东西，那其实平常都会写短线的交易日志啊。这个月特别多研究一些长期投资的部分，最近开始在转换部分了。也这么刚好，短线交易上面最近行情比较好，所以盘中比较忙，那、啊、盘后比较累。像这个月我几乎没有在自己赖社群里面聊天。那前几天好像有一点小问题，就是一位分享者过于热情，让人家觉得好像投顾老师在报股票的感觉。那我觉得我希望这个社群不要像投顾老师一样报股票价位，报买卖点或者过度的预判价格。我比较希望大家是理性讨论了。那我知道分享这件事情每个人都在拿捏，所以稍微去调整一下就好了。而且我知道我们的投资型的听众都比较理性一点点，只不过里面有很多新手投资人，那新手投资人的问题会比较多，可以多问多讨论没有问题。但我是觉得啦，如果要提出问题的时候带着自己的答案去问，效果绝对会比较好。像我自己以前有些人听说我有在投资，就会透过朋友的关系找我聊天，但他根本没有看过我的交易，也不知道我专不专业。因为我也从来没有说过，但见面的时候就叫我股神，我心里就觉得怪怪的。他要不了解我，怎么会叫我股神？况且说不定刚好那个月大赔，或者是当天刚好大赔。但应该是基于礼貌客气会这样说了。但通常这种人都是希望可以听到股票代号，以为买了就会赚钱的心态。我通常很少聊到个股，他们都会觉得说我不专业，但我也不知道怎么解释。这感觉就像是身为一个潜水员，你很难跟一个没有去过海边的人提醒他海的风险。也很难跟他说还有到底有多危险，但其实你越了解他，反而越敬畏他。那还有成立投资营呢、啊？我现在要把我的平台连接给他，之后都没有下文了。我还记得去年六七月的时候，不少朋友看了股票资讯私讯我，我也都把连接给他。我知道他们多数都没有看了，那也因为他们自己没有看，他们也不好意思再一次问我。那如果对方是晚辈的话，我会直接说我很乐意回答，但可以带着你的答案来问问题。我才能更清楚知道问题在哪里，不管是策略、工具还是交易心理，这样最快也不会浪费彼此的时间。我觉得多数的新手投资人问题就是他不知道要如何问问题，不管是交易还是生活。假设你没有煮过菜，第一次进厨房看到五星级的主厨在你面前，你也不知道问什么。每个人都有学习者，我也有，但我记得我以前都是带着问题去找答案，因为这些高手做事很果断，人家不会进进出出这么庞大，每天要研究的东西也不少。决策的压力也很大。当他每日进出几亿的时候，要如何有心去回答一个十万元要怎么做资产配置的问题？但如果对方愿意分享，还是要好好珍惜。至少我当时是非常非常珍惜的。那群内有很多很厉害的高手，大家可以互相讨论。但还是要记得，投资你的风格不是为了跟单爆牌去预测股价这么极端的分子。你如果真的要跟单，你自己去决定。只要能开户的都是成年人了。我这辈子只有跟过一次单，赔了几十万。但是当下的几十万并不是什么太大的问题，而是你持续跟单，你会像吸毒一样上瘾。反正大家都是大人了，自己决定了。我个人是非常不建议跟单的行为，即使是现在获利，那未来呢？你还是没有自己独立判断能力啊。我们可以去看别人的分享，看别人的推敲，但最终还是要回到自己设计自己的投资游戏。即使是同一档标的，也会有人赚钱，也会有人赔钱。但是理性的讨论，绝对可以撞出新的火花。像这个月我真的很少在里面讲话。那其实我有时在想，最近的行情比较明确，应该忙着交易才是啊。那如果回到去年三月、九月，还有今年一月、三月的行情，大家互相聊天取暖才比较正常啊。不然行情好又不是每天都有，价格推升到一定的程度，就会缓缓的，不管是做空还是有钱减码卖出，这个缓缓不知道等多久、哦，有可能是在下跌或是盘整，周期没有人可以确定。现在上一集礼拜一聊到几只个股，结果前几天的表现很强劲，其中有两只特别强劲，像是三零三七的星星跟3035的原子。星星好像没有聊到，所以我就先不聊了。现在3035的时候就比较强势一点，上礼拜五还是一样说事。那我是4月26六号录音的，其实那天讲的就是我短线进场的标的啦。那4月27七号没有什么特别的动作，直到4月28八号一早我看到这些个股明显走势分歧，强劲的非常强劲，那弱势就静静的。那我一早就把获利的部位快速加码，然后考量到风险的关系，慢慢将弱势的退场或减码。但这些个股之中强势的速度太快了，我也敲得比较快，所以最后我被卡单了。那天很快，一早不到九点半吧，我的买卖额度就下完了，也在 IG 互动发了贴文。所以那天就提早下班，所以我也跑去看一下群主在干嘛。那可以注意的是，我自己关注的短线个股并没有全部看对，看错的很多。以今天来说，上周这样的表现，以今天来说。上周大概聊了十只个股，以当天录完后为基准点的话，有聊到的部分，一支失败的，四只不明确，三只上涨，两只大喷。把失败的一支做退场，加码两只大喷的，并且把四只不明确的考虑退场，并补上三只上涨的。我不知道你们听不听得懂我在说什么，但其实原则就是比较利益原则。多数人分享的太弱流强就是这个意思。最后你的账上会留下一个满意的部位，也有比较多的资金去运用。强势也会特别强势。那27号那天自己没有太多的调整啊，只有到28号的时候才快速调整。当然，就像我说的，你一定要先停损，但这会是一个好的停损，因为你看到后面有更大的商机啊。这也是我之前分享的停损停到小。我当时说有点变态，就是因为这样子，你停损后有更多的资金去运用在对的地方，你的当下是舒畅的。我喜欢下跌盘或上涨盘有趋势的样子，盘整盘最难熬了，但这就是市场。但盘整盘可以用选择权卖方，但是多数人其实可以避开这个地方了。我们避开了下跌盘跟盘整盘就好了。反正那天一早下步会比较快，就是很快就结束了。其实我比较少特别在节目上提到短线交易的个股，因为我调整速度很快，停损很快，听众听起来会很乱，所以都用慢慢建议你的老听众应该比较有感觉啦，现在聊的东西比当初还要再深入，但都是建立好的观念，现在只是在验证跟应用而已。新疆二听众会比较辛苦一点，但这不是什么收费的会员制哦，盖住什么股票代号，然后说花钱才能看到隐藏的股票，这种脑破落的游戏。只是我会担心，我提到的个股，新疆二听众会乱冲，那真的很危险。所以还是回到上面刚刚聊的，非常不建议跟单。所以节目还是多数建立到观念跟风险意识。那最近还有调整的是长期部位，它是要做关键决定的。去年在节目上分享了五只主要持股：日月光、红海、南亚科、宝城、正兴。那前面三只科技股就不再多说了。那我在过年前还在抱怨保存都不动，结果最近也上去了。振兴轮它一直都温温的，也没什么好讲的。而且我相信没有人会注意后面两者，因为太无聊了。大家还是会喜欢注意主流科技股。那这个月的节目录比较少，是因为我在研究前面三只克股以及金融环境的调整，还有一些金融政策。那最近这段时间，台湾主要的科技类股开出财报，目前都开得很不错，但就是预期自动的决定。我也将我的决策跟一些看法写在 Preset 里面。主要那时候是依序解码南亚科、日月光，再也会红海。现在多一个正兴轮胎。南亚科调整完了，日月光和正兴轮胎上周调整完了，只是觉得很好笑了。以前我自己做决定，自己知道就好。现在都要整理出一个理由，考得有点麻烦，但就算了。毕竟有更多理论去支撑，也能更有信心做一些决定。这边可能听众会想问说，为什么财报开得好还要退场？我简单分享一下我自己主观的看法、哦。但这不代表未来股价会上去或下去，只是一个部位上的调整。我待会再分享一些实际的观念。在去年进场的时候，我预期疫情是短期的问题，大家一定会怕，一定会恐慌，这是很正常的事。当时自己的短线交易也不会太快切入，但长期的部位我敢切入，因为我有时间的优势。这个疫情你只要时间够久，它一定会结束了，但多久你不知道，一年、两年还是五年不知道，但我有的是时间等。所以长期的部位才敢进去，但当初的设定就是疫苗出来、财报出来开得好、经济热度达到，我就会考虑减码。回听过去九月的节目就知道了，我当时说长期部位就是 O l l in， 这一指的 O l in 是你准备好了资金投入，但是不要使用任何杠杆。准备好的资金就是你的闲钱，每个人不一样，有些人是一万，有些人十万，有些人百万，有些人是一亿。那现在各项研究都符合我当初的条件，所以我也决定开始减码。其实还有一个很重要的原因，是因为我找到其他我喜欢的长期个股，主要有四只，目前已经布局好两只了，另外两只正在布局。那现在还在写那些资料，也不想太草率的去讲，我想要完整的分享。那回到退场的部分，假设以退场的资金概念，假设投资人获利一百万，我自己的方式会将这笔资金退场，把资金买入新的长期部位，这样的方式比较简单，但是我的做法会进阶一点点。我会将获益的部位使用一些商品来参与一下短线行情，这边就会变成卖出长线的标的，做多短线的个股。我用最近的日月光为例好了，我主观认为日月光的长期我要退场，但我主观认为财报会开得不错，那就可以用全仓买一点点参与后半段的行情，心里就不会有那种鱼尾给别人赚的感觉。那全仓下的不会只能是获利的百分之多少这样子，而且它当做一个泼出去的水。那这其中的转换比较复杂一点点，就是原本的短线个股加上因为长期退出资金的转换，转换到新标的以及原本的杠杆。我不知道讲到这边大家听不听得懂，但我心里很清楚我在干嘛。那我本来就是决定四月要这么做的，所以在三月底的节目就开始分享了，那时候就已经决定了。所以我先以南亚克先退仓，接着日月光和正兴。那这样使用反杠杆交易概念是可以用在期货或权证。挑选权证是因为不用担心操作风险，所以也因为这样子我四月很忙。因为一开始长期部位要转换的贵股是五只，下剩两只就轻松多了。那另外，因为我前阵子一直骂权证有问题，这样会让人家觉得太过于先入为主，所以我就用这个月试回以前交易的手法，用权证，顺便配合长期部位的交易了。我先讲结果好了，绩效蛮差的，但还是有获利了。那这个月权证的交易量做到一亿左右，那结论还是一样，券商会动手脚，动到我都觉得很烦。不过我觉得还好了，预期之内的事情就不会太过于在乎。就像跟风险概念一样，你了解这件事情自然发生的时候，你就能淡定一些。所以我知道会动，所以就没有这么的阿杂了。我只想试看看他们有没有改，答案还是一样，我没有误会人家。那之后我还是回到原本的交易节奏跟交易的部分，因为权证交易到后面你会觉得太伤神了，获利率如果没有大大提升的话，是浪费你的时间，还是交易其他的东西比较简单一点。但我还是要再次强调、哦，啊，因为部位不同，部位小的获利的确很高，效率也很高。但就是有限额，游戏规则一样，只要不是大涨，你就会赔钱，所以胜率低，人为因素高。我每次在卖的时候，都要等他们愿意收回，并且调回他们舒服的价位，我才能去卖。有时候想买的时候，也买不到我要的部位。反正就是这样子。五月份开始就不会这样做全真了。我只是想知道他们有没有因为台股市场成交量变大而改变。毕竟过往他们都说們来不及避险，现在没话说了。台股这个月的交易量平均快要四千亿，避险只是借口。我这个人是这样子。实事求是，我也担心我误会人家，也好奇如果避险变便利的时候，他们会不会恢复正常？所以最后还是要回归到金融环境的问题，不是交易人的问题。但我还是要说，可能有很多人做权证赚很多钱，但以我的交易策略来说，太伤损了，而且我有更好的选择。那成交量根本不是什么重点，重点还要看获利金额。那做权证的优势真的对我来说比较小了。但我还是要再次强调，哦，做股票比较好，杠杆还是少用，尤其是现在的行情。一个回档就会把你所有的获利全部吐回去了。回到交易市场，最近只有科技类股还没有表现，其他都乱涨。以我的主观意识来说，我在最近将今年切入的短线个股开始慢慢退场，把目标放到科技类股上面，但依然不会积极做空。自从3月9号到现在，都还没有考量到要做空的事情。勇敢做出一个错误的决定真的很重要。那新手投资人一样，尽量不要做空。你可以在下跌的时候享受一下解码的滋味，把部位放到小一点点。这样子，即使下跌，即使没有做空，你也会觉得很开心。那自己的短线交易策略比较快速，有在交易的投资人可能比较清楚，大概就是这样子。那今天周五没有交易，所以有多的时间去录音，所以这就变成两集录音了。那今天的内容可能会比较难一点点，那我们可以把重点放到投资人的 b 博客上面。那现在会主要经营的是 podcast、Press Play、Facebook 跟 b 部落格还有 IG， 那差不多频率都决定好了。原本的 podcast 预计是一周一集。因为我也不知道大家会不会觉得一周两集太多，也没办法得知，毕竟这是单向分享的。那我待会在 FB 上面发这个 p o c k e t s 的分享，我知道我的听众都比较冷静一点点，但是我还是想知道大家的想法。希望维持两集，或者是有些想法或者回馈，都可以在这篇文章下面跟我说。你们真的很冷静，要不是有后台的数据，我真的很怀疑到底有没有在听我的节目。不过也感谢大家的支持跟分享，不要低估你们每一个小小的力量。你们的每一个分享都可能带来很大的影响。那今天天气很好，大家没事出去走走，不要再玩股票了。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。